0: Fijn dat je luistert. Dit voorjaar hebben MKB Nederland en VNO-NCW in samenwerking met de regionale verenigingen de Nationale Peiling Ondernemersklimaat 2023 gehouden. Met als uitkomst meer dan 60% van de ondernemers in Nederland vindt dat het ondernemersklimaat de afgelopen vijf jaar is verslechterd. En bijna 30% vindt ons land zelfs niet aantrekkelijk om te ondernemen. Waarbij wordt verwezen naar het tekort op de arbeidsmarkt, de regeldruk, de vergunningverlening, energiekosten en de belastingen en premies. Alle reden om in de leeuwbrul het net op te halen. Is het allemaal kommer en kwel in Nederland tegenwoordig? Of wordt de ellende, zoals we vaak, bewust overdreven om extra druk op de overheid te zetten? We verkenden deze vraag met Lion Finance fiscalist toucher Hans Schreuder en Lion partner Jeroen Rondeel Heren. Van harte welkom. Uh, Hans, ik kom eerst even bij jou. Die peiling, hè? de Nationale Peiling Ondernemersklimaat 2023... 60% van de ondernemers vindt dat het ondernemersklimaat in Nederland is verslechterd.
1: Uh,
0: tijd om de noodklok te luiden wat jou betreft, Hans?
1: Ja, zeker. Uh, ik stel me zo voor als 60% van mijn cliënten zou zeggen... Van, ik vind dat dienstverlening uh, achteruit loopt. Dan uh, kan ik bij mezelf denken... ja, 40% vindt het blijkbaar nog steeds prima. Maar je bent ook fiat. <lacht> nou, dat misschien nog net niet. Maar het uh, betekent wel dat uh, er uh, werk aan de winkel is. Dus uh, de noodklok is misschien uh, wat overdreven, maar er moet wel echt serieus gekeken worden waar die klachten nu vandaan komen en wat daar uh, aan gedaan kan worden. Ja. Jeroen,
0: het tekort op de arbeidsmarkt wordt genoemd, regeldruk, vergunning, verlening, energiekosten, belastingen, premies. Het, het komt allemaal langs. Wat is wat jou betreft uh, het, de, 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 waar het wringt op dit moment? Is dat, zijn het inderdaad die dingen of, of zijn het ook nog andere dingen?
2: Ja, de arbeidsmarkt is iets wat iedereen op dit moment uh, merkt. Uh, iedereen klaagde over dat het heel moeilijk is om vacatures uh, te vervullen. Uh, en als je dan een beetje in dezelfde lijn als Hans denkt... van ja, als 60% ontevreden is... ja, ik denk dan altijd wel, dit zijn demografische trends... daar kan je toch een beetje aanzien komen. Daar kan je misschien dan ook toch op anticiperen. Maar dat is bijna, blijkbaar ingewikkeld. Want uh, kinderopvang gratis maken, dat uh, gaat nu weer twee jaar naar achteren. Dus uh, blijkbaar is dat allemaal moeilijk uh, uh, voorspelbaar. Um, maar als je kijkt naar regeldruk en vergunningverlening... Ja, dan zie ik toch wel echt een, een, een probleem wat ja, niet opgelost wordt. En dat, dat, dat is wel, als je ondernemer bent, wel vervelend. Uh, en wat je ook ziet, is dat er ja, op sommige uh, momenten... Gewoon, ja, ik vind het politieke speelveld uh, heel onoverzichtelijk worden. En, en ook onvoorspelbaar. En uh, ja, daar heb je als ondernemer mee te maken. En dat is absoluut een uh, serieus risicofactor.
0: Ja, dat mag je een dagje zeggen. En wat gezegd, 60 procent, dat is wel veel. Dat moet je serieus nemen, zoals Hans zegt.
2: Nou, dat is een heel slecht rapportcijfer.
0: Ik vind, het, ik vind het een mooie vergelijking, Hans, die je maakt. Als jij als ondernemer tot de conclusie komt dat 60 procent van je klanten ontevreden zijn, dan heb je een probleem.
1: Ja, absoluut. En dat hebben we ook, denk ik.
0: Ja. Is, is dat voor Nederland uniek, wat jou betreft, of, of zie je dat in andere uh, landen ook?
1: Nou, dat is uh, vanuit Nederland altijd wat lastig in te schatten. Maar uh, je leest en hoort uh, dat het in andere landen... Uh, ook niet altijd op alle punten die genoemd zijn heel veel beter gaat. Uh, arbeidsmarktproblematiek speelt in heel veel Europese landen. Uh, maar goed, aan de andere kant denk ik dan ook van... Uh, is het zo relevant dat het in Duitsland even moeilijk is? Uh, nee. Uh, laten we gewoon kijken wat we zelf in Nederland uh, kunnen oplossen... Uh, en ik vind dat we daar wel zo langzamerhand een begin mee moeten maken. Uh, en ik heb toch het idee dat we de afgelopen jaren maar dingen een beetje op ons af hebben laten komen. Uh, en weinig nagedacht hebben over hoe kunnen we uh, uh, nu met elkaar ervoor zorgen dat er meer ruimte en lucht ontstaat om te kunnen ondernemen.
0: Ja, en en je kunt zeggen van... God, misschien wordt het een beetje overdreven om de druk te zetten. Ik heb het idee dat jullie beide het gevoel hebben... nee, dat is helemaal niet zo. Dit is een weerslag van de werkelijkheid. Twee, twee observaties... Eén, uh, uh, als men het in Den Haag over ondernemers heeft... dan heeft men het alleen maar over de grote 25 bedrijven... en niet over het MKB. Terwijl uiteindelijk we het hier over het MKB uh, uh, hebben. Uh, en, en, en ik heb het idee dat men geen idee heeft... hoe een MKB-ondernemer in de wedstrijd uh, zit, Jeroen.
2: Dat uh, idee heb ik ook wel eens, ja. Heel vaak zelfs. Um, kijk, in mijn ogen zou de overheid faciliterend moeten werken waar dat kan... En corrigerend waar dat moet. Um, maar ik heb wel eens het idee dat de vierde macht, zoals de ambtenaren <gengen> genoemd worden, ja. uh, soms wel sterker lijken in hun eentje dan de, dan de andere drie samen. Um, dat leidt tot rechtsonzekerheid en soms zelfs uh, uh, hufterige overheid. Dat, daar lees je ook regelmatig stukjes over. Dat kan niet. Uh, de overheid moet niet een instituut op zichzelf worden, maar moet zijn primaire taak gaan uitoefenen. En dat is dienend zijn aan de samenleving.
0: En dat is, dus, dat is dus niet zo op nee.
2: dit moment? Nee, ik denk dat daar het grote probleem zit. En dat zit, dat zit ook in getallen. Ik, ben, ik maak zelf nog wel eens graag vergelijkingen. En, uh, uh, als je kijkt naar de Gouden Eeuw. In de midden van de 17e eeuw hadden we uh, anderhalf miljoen mensen in de Republiek. En 250 ambtenaren bij de centrale overheid. Die verhoudingen zijn nu wat anders. Uh, maar we zijn van 1 op 6.000 naar 1 op 150 gegaan.
0: Nou ja, en, en kort geleden onderzoek van, uh, of de cijfers van het CBS, is dat de afgelopen anderhalf jaar de overheid, en ik denk dat dat vooral de, vanwege de allerlei autoriteiten, uh, toezichten uh, zijn, dat er 50.000 ambtenaren uit de markt zijn getrokken.
2: Ja, maar dat leeft, niet, uh, dat leeft geen welvaart op. Kijk, ondernemers uh, creëren uh, banen. Die, 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 je kan ergens werken. Dat zijn gezinnen die uh, in een inkomen voorzien, producten en diensten worden geleverd die wij met z'n allen kopen. En het uh, mooiste nog, uh, als er winst wordt gemaakt... Uh, kan er ook belasting betaald worden. Ja, de overheid verdeelt dat geld. En natuurlijk, er moet beleid zijn en er moet corrigeren... tot de opgetreden dat is hartstikke goed. Maar volgens mij kan het wel een tandje minder. En ik heb daar een heel mooi voorbeeld van... wat ik laatst weer tegenkwam. Er komt een verplichte registratie, woonwerk... en zakelijk verkeer voor werkgevers met meer dan 100 werknemers... om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dat is dan het verhaal. 60% van alle werknemers werkt bij die bedrijven. Nou, dan weet je één ding zeker. Over een paar jaar dan zijn die werkgevers van die laatste 40% aan de beurt. En die moeten hetzelfde gaan doen. Alleen, die ondernemers hebben daar geen mensen voor. Die, dat, dat, heeft ook, dat is ook maar de vraag wat dat oplevert. Want denk ik dat uh, over een aantal jaren die CO2-reductie komt? Jazeker wel. Want je ziet, als wij nu een nieuwe bedrijfsauto's gaan kopen... We, wordt ons geadviseerd, jij ja, moet wel een elektrische nemen. Dus dat wagenpark elektrificeert. Uh, de energievoorziening wordt uh, niet fossiel. Dus die CO2-reductie komt er gewoon. En deze regel is nutteloos. En ondernemers die ergeren zich daar mateloos aan. En je zou dat als ambtenaar eens af moeten vragen. Oké, okay, ik ben dienend aan de samenleving... en dan ga ik dit soort regels opleggen. En als je er goed
0: over nadenkt... Ja, dan voegt het gewoon heel weinig toe. Ja, maar Hans, is dat alleen maar wantrouwen richting ondernemers?
1: Is dat het dan? Ja, dat denk ik wel. En terecht, Jeroen, dat je het hebt over regelingen... die ook waarschijnlijk weinig nut opleveren. Maar wat ik veel erger vind... en het voorbeeld wat je geeft is wel een mooi voorbeeld... Als je nou werkelijk vindt en als visie hebt... dat in het kader van uh, klimaatbeleid dat een belangrijk aspect is... hoe zorgen we nou voor dat die CO2-woon-werkverkeer uh, uh, wordt verminderd... dan is het natuurlijk heel gek dat je een administratieve verplichting oplegt... en vervolgens die uh, uh, goede regeling... Uh, uh, die stimuleert dat uh, grotere bedrijven... die dat zich over het algemeen toch net iets makkelijker kunnen veroorloven aan hun werknemers elektrische auto's ter beschikking stellen, nieuwe... Uh, dat je dan uh, die subsidie gaat omdraaien naar uh, tweedehands auto's. En als je dan weet, uh, en in, uh, in het weekend stond er al zonder de nodige commentaren dat van de, vier, van de 9 miljoen personenauto's in Nederland er 400.000 elektrisch zijn... zorg dan, wil je een fatsoenlijk werkende tweedehandsmarkt hebben... over een aantal jaren, zorgen dan voor dat werkgevers... juist nieuwe elektrische auto's ter beschikking gaan stellen... zodat dat ergens op een gegeven moment in evenwicht komt... en je 7 miljoen elektrische auto's heb, want dan komt die tweedehandsmarkt uh, vanzelf.
0: Precies, zo creëer je markt, ja. Ik sprak een ondernemer laatst, een mkb-ondernemer, een klein bedrijf en die zei, ja, ik moet volgend jaar moet ik een nieuwe leaseauto, ja, dat wordt dus geen elektrische. Want als ik met de stroomprijs op dit moment en de aanschafprijs van, van, van dat ding, ja, ik, vergeet het maar, ga ik niet doen.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. En, uh, wat ik al zei uh, in vergelijking met uh, uh, ons buurland, uh, Duitsland... waar de subsidies op elektrische auto's vele malen hoger zijn. Uh, nu hebben ze daar wel een achterstand in te werken op dit gebied... Uh, ja, dan vind ik het een uitermate merkwaardige uh, voorstel om die subsidie uh, af te schaffen. Kijk, als er op een gegeven moment 6, 7 miljoen elektrische auto's zijn... dan kan ik me er iets bij voorstellen, maar niet bij 400.000. Nee. Gewoon stom beleid,
0: denk ik dan. Ja, Jeroen, wat moeten we nou gaan doen?
2: Um, ja, ik weet niet of wij <laughs> iets kunnen doen, maar wij als Nederland.
0: Ja, daar bedoel ik, ik het, hè?
2: Ja, ik denk dat het, als je snapt wat jouw rol is als overheid... Nogmaals, ik vind dat je dan dienend bent aan de samenleving. Wat je dan kan doen, wat je, het beste wat je kan doen is eerst gaan luisteren. Ondernemers die uh, nemen een behoorlijke verantwoordelijkheid. Hebben veel ballen in de lucht te houden. Hebben ook vaak best goede ideeën. En, maar er is enorm veel wantrouwen. Dus dat moet je overwinnen. En dat betekent dat je eerst moet luisteren. En als je ondernemers de kans geeft om hun verhaal te vertellen. En hun ideeën te delen. Dan zijn ze ook bereid om naar jou te luisteren.
0: Maar zij denken dat als je met MKB Nederland en VNO praat, dan, dan praat je met ondernemers. Ik denk. Nee, dan praat je
2: met ondernemersverenigingen. Dat is iets heel anders. Ja. Die zouden overigens wel een faciliterende rol hierin kunnen spelen, denk ik. Maar uh, die zitten. Die, ja, ik, ik denk dat die veel te veel. Uh... Hebben die een achterban? Nee, ja, te weinig. Te weinig. Maar ondernemers zijn ook slecht georganiseerd. Het is ook, het is ook echt wel een lastig ding. Maar. Uh, weet je, je, je kan het, het hoeft ook allemaal niet langs de formele lijn. Je zou dit ook eens wat informeler kunnen
0: doen. Zou het niet handiger zijn op het moment dat we in plaats van, van 80, 90 procent ambtenaren in de politiek, dat we dat is wat terugschroeven, dat er wat meer ondernemers nou, in de ik politiek Ik denk
2: sowieso op? dat het goed is, wat ik net al zei met mijn vergelijking. Als we nu een uh, factor, factor 40 meer ambtenaren, 120.000 ambtenaren, ja, ik, ik zie daar nu niet van in. Dus ik denk sowieso dat het nuttig is dat, daar, dat we dat wat minder. Hè, want dan kunnen ze ook wat minder van die regels verzinnen waarvan wij allemaal zeggen, joh, waar, dat slaat nergens op. En ja, in de politieke vertegenwoordiging zou het beter zijn dat daar meer ondernemers in staat. Maar ik denk dat die gasten na één dag van dak springen als ze in de Tweede Kamer zitten. Want ja. dat is, als je zo in een onderneming met elkaar samenwerkt zoals ze daar in Den Haag doen, ja, dan ben je binnen een maand
0: failliet. Strekken een dood paard, denken ze.
2: Nou ja, dat is een beetje het probleem. En kijk, uh, wat ik zei, ten eerste luisteren, ten tweede oplossingsgericht gaan denken, is ook best een moeilijk ding natuurlijk. Uh, het gaat erom wat er kan en, wat er, en niet wat er niet mag. En als je uh, dat gaat doen uh, met een ondernemer. Uh, je gaat met een aantal ondernemers zo aan de slag. En je gaat kijken: van, hoe kunnen wij nou beleid maken wat daarop aansluit. Wat uiteindelijk, als het beter gaat met ondernemers, dan gaat het beter met ons allemaal. Um, ja, als je daar niet van overtuigd bent, ja, dan moet je helemaal het gesprek niet aangaan. Maar als je daar wel als je denkt: van, nou, daar zit misschien wel eens wat in dan moet je het langs die lijnen doen.
0: Hebben de clubs daar een, een rol in wat jou betreft, Hans? vno CV. Ja, ik sluit
1: me aan bij de opmerking van Jeroen. Ze, zullen daar, ze kunnen daar een, een mooie faciliterende rol in spelen. Maar ik ben het ook eens met Jeroen... dat het heel goed zou zijn om gewoon één op één... te praten met ondernemers. Gewoon een, een mooi MKB-bedrijf met 10, 15 werknemers. Waar lopen die nu tegenaan... Wat is de visie van de overheid? Hoe zou de overheid uh, een, een nuttige faciliterende rol kunnen spelen uh, zonder initiatieven uh, meteen uh, dood te kunnen maken?
0: En, en die ondernemer zelf, los van dat hij dat gesprek aangaat, zijn ondernemers kunnen die wat doen wat jou betreft?
1: Ja, dat is toch moeilijk, omdat die zich, uh, hoor ik vaak, ook niet echt vertegenwoordigd uh, voelen. Uh, in ieder geval open te blijven staan om uh, gesprekken aan te gaan. Uh, en dan uh, goed gedocumenteerd in de zin van goed over het licht brengen... Uh, welke praktische problemen een ondernemer nu heeft in Nederland.
0: Wat ik, wat ik merk is dat heel veel MKB-ondernemers en familiebedrijven in het bijzonder dat die in de praktijk buiten beeld... een hele actieve rol spelen in de samenleving. In de ja, maatschappelijke absoluut. dienstverlening, zal ik maar zeggen. Uh, maar dat vertaalt zich nog niet in uh, dat... En, en het is natuurlijk de, de vraag tellen is een beantwoorden misschien... maar dat vertaalt zich niet in een actieve rol... Uh, ten aanzien van jongens, de, de bestuur, het openbaar bestuur. Uh, maar da, da, daar moet toch een keer een kentering in komen... Voor je het weet, eh, lopen we te er tegenaan dat ondernemers blijven roepen van... ja, ik ga een beetje een doodpaard trekken, joh, eh, eh, daar begin ik niet aan. Ik, ik heb een bedrijf te runnen en et cetera En dat die ondernemers, eh, dat, en dat die, eh, die ambtenaarpolitici blijven roepen... omdat ze geen idee hebben hoe, hoe een bedrijf in elkaar zit. Van ja, dat zijn allemaal mensen dagen bij dukjes. Dat zijn allemaal mensen die alleen maar proberen de zaak te vernachelen... en extra geld er te verdienen. Ja, als wij zo tegenover elkaar blijven staan, dan gebeurt er, er, gebeurt er helemaal niks. Dat is niks wel een beetje waar nee, we dat's... nu zitten, ja. Ja, maar ja, Hans?
1: <laughs> ja, en ik, uh, volgens mij is het, uh, moet je gewoon heel klein beginnen. Uh, gewoon een bepaalde visie hebben waar je, waar je naartoe gaat. En als je het nieuws een beetje volgt, dan uh, hoor je bij wijze van spreken op maandag dat we richting A gaan. Dan denk je, nou, misschien wel een uh, goed idee. En op woensdag heb je een voorstel van een ander ministerie, wat gewoon een andere kant op loopt. Ja. En als je het nieuws een beetje, een beetje volgt en je probeert daarop te letten... dan gebeurt dat gewoon 10, 20 keer per week. En uh, uh, daarmee zorg je ervoor dat zaken alleen maar complexer worden.
0: Ik, ik, vind, uh, ik, ik vind er wel een enorme bewolking van uitgaan van deze <lacht> de Leeuwe Eerlijk gezegd, op de andere kant ja. kun je ook zeggen... het is eigenlijk een wonder dat het allemaal nog best zo goed gaat in Nederland. Nou, het kan ook veel beter, zo kan je het ook zien. Ja,
2: dat lijkt me. Lijkt me Want dat, dat, dat kan haast niet anders. Nou ja, kijk, ik denk dat de kern van het probleem is dat politicus gewoon een beroep is. Ik, dat denk ik echt serieus. Nou, dat is niet meer de volksvertegenwoordiging. Maar. Nee, maar het, het zou een... Het zou een uh, wat ik zeg, als je, uh, ja, uh, als, je als overheid uh, ziet... Als een, dat dat een dienende functie heeft voor de samenleving... dan zou je dat ook als politicus zo moeten ervaren. En ik denk dat die veel van die mensen gewoon denken... ja, weet je, ik heb het nu voor het zeggen, ik wil herkozen worden. En als het daar alle energie op gaat... Ja, dan ga je natuurlijk niet met ondernemers praten... om dingen beter te maken, om regels te verzinnen... Uh, waar je niet mee in het nieuws komt.
0: Maar de grap is, als je kijkt naar... Politiek heeft, die mist haar achterban, weten we. We weten dat de vakbeweging, maar 16% van alle mensen is lid van een vakbeweging. En daarvan is 60, 70% is ambtenaar. Dus die hebben ook geen achterban. En ook de ondernemers hebben ook nauwelijks achterban. Want eh, ja, er zijn clubjes, maar dat is het dan ook. Dus met andere woorden, zodra die partijen die het overleg voeren... ook eigenlijk niet de achterban hebben, kom je ook niet verder,
1: Hans. Nee, nu weet ik niet uh, of ze geen achterban hebben. Uh, ik zie bij, uh, bijvoorbeeld bij de vakbonden... dat die zich nu wel uh, weer denk ik op een juiste manier roeren... om er in ieder geval voor te zorgen... dat uh, bijvoorbeeld medewerkers in distributiecentra... inderdaad die verhoging krijgen... Uh, waar ze na een aantal jaar toch echt wel uh, recht op hebben. Uh, het probleem is vaak dat uh, vakbonden... maar dat speelt ook uh, bij ondernemers dat die enerzijds voor een bepaalde groep van hun achterban uh, uh, terecht uh, opkomen. Uh, uh, kijk naar de distributiemedewerkers, uh, dat die meer moeten gaan verdienen. Dat uh, denk ik dat heel Nederland dat ook wel vindt. Maar dat betekent niet dat uh, dan ook alle medewerkers... Uh, uh, salarisstijgingen van 10 procent... Uh, dat ze daar recht op hebben. Of, en Dat zie je natuurlijk ook bij uh, ondernemingsverenigingen. De positie van een MKB-ondernemer is nou helemaal heel anders... dan een wat grotere uh, multinational of Nederlands bedrijf... Uh, uh, wat 100 of 200 miljoen omzet heeft. Omdat die vaak toch dan uh, met bepaalde problematiek... Uh, wat beter weet om te gaan. En ook meer in staat is om daar beter mee om te gaan. Misschien zijn we
2: wel een keer nieuw, toe aan een nieuw stelsel. Ja. En werkt het huidige stelsel gewoon onvoldoende goed?
0: En wat bedoel je met een nieuw stelsel?
2: Nou, dat, dat wat ik net zei, dat zoals we nu uh, met elkaar verblijven in deze samenleving, politiek, bedrijfsleven, dat dat gewoon een nieuw. Ja, hoe zeg je dat? Een, een, een nieuwe vorm nodig heeft. En dat uh, die politieke vertegenwoordiging en het feit dat je als, je als iemand uit de Tweede Kamer verdwijnt, dat die daarna wel ergens oppopt als burgemeester of iets anders. Dat we daar wel eens van af moeten. Dat we gewoon. Dat, ja, dat het een, 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 misschien een soort maatschappelijke plicht wordt... om ook uh, die rol te vervullen. In plaats van dat je daar uh, ja, jezelf op een soort voetstuk plaatst... en uh, nooit meer uit die politieke wereld... Uh, Terugkeer naar de echte wereld.
0: Nou, laten we, laten we deze Dreelperiode in ieder geval met, met deze dagsluiting eindigen. In de zin van uh, alle luisteraars worden opgeroepen om daar nog eens over na te denken. Alle denktanks worden opgeroepen om uh, hun beste wentje voor te zetten. Om te kijken van joh, kunnen, we iets, kunnen we iets verbeteren? Want één ding is zeker. En we nemen nu de aanleiding, het ondernemersklimaat. We hadden net zo goed de laatste provinciale Verstatenverkiezingen kunnen nemen. We, we stellen vast dat we, dat we op een aantal fronten een vastlopen. Dik, een vastlopen en dikke behoefte hebben aan verandering. Ik ja. dank jullie zeer. Graag gedaan. graag gedaan. Dit was hem weer voor vandaag. Namens Hans Schreuder en Jeroen Rondeel. Bedankt voor het luisteren. En heb je op basis van deze podcast vragen? Neem dan contact op met Line Finance. Ze helpen je graag verder. Mijn naam is Koos Woltjes en tot een volgende keer. Je luisterde naar De Leeuwbult.